0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast al que llamamos Emprender Seguro Está aquí conmigo la doctora Romero, abogada y experta en propiedad intelectual Y su anfitrión, Isván Nagui, asesor en finanzas Hoy vamos a estar hablando de los tipos de sociedades que existen, las maneras de formalizarse y por qué es importante entender las diferencias entre todas las opciones que hay en el mercado de lo que apoyamos en este canal, que es de trabajar legal. Entonces, eh, Cilia nos va a estar contando un poquitito brevemente, antes de entrar en profundidad, cuáles son los tipos de sociedades disponibles.
1: Bueno, formalizar es una elección dinámica al momento de invertir y hay varias formas de que puedas proteger tu emprendimiento. Explorar las opciones y elegir la que más se adecue al tipo de negocio que vos estás realizando es sumamente importante para que tu empresa pueda alcanzar eso que se propone. Imaginemos el siguiente escenario. tenés una iniciativa, que combina tu creatividad con una necesidad del mercado esta idea la comentas con una amiga con un amigo o con alguien eh, con cualquier otra persona a quien le, le encanta la idea y tanto le gusta que te propone sumar sus esfuerzos al emprendimiento y así vos con esta otra persona se embarcan en el proyecto que supuestamente les va a unir más, tanto como amigas, como conocidos, porque ya ahora también, además de eso que han, que han creado, tienen un negocio conjunto. Creen que forman un equipo genial y no creen necesario aún formalizar ese acuerdo porque, bueno, nos conocemos, sabemos cómo trabajamos. Lo cierto es que con el tiempo el entusiasmo se va sea por intereses personales o porque el trabajo diario les hace ver que son mejores amigas que partners o que emprendedoras o que trabajadoras. Y también puede pasar que no era lo que esperaban. Pasa el tiempo, ambas invirtieron esfuerzo, dinero, trabajo, pero jamás estipularon las formas de liquidar ese negocio, esa sociedad. Y ahí es donde llegan los problemas dan las confusiones, pensé que esto era mío, esa fue mi idea y no tuya, trabajé muchas horas por esto, compré, compré esto y no vos. Y así los problemas, angustia y tiempo perdido te siguen como una nube gris llena de electricidad. No solo se pierde y se debilita el negocio, sino que además la relación de la amistad que tanto apreciabas con esa persona se ve afectada. Entonces... Emprender con un socio, con un amigo, con un hermano, con un colega, nunca es una buena idea sin antes formalizar la relación con documentos. Entonces, emprender formal es rentable considerando los posibles daños colaterales que se evitan tomando la buena decisión de formalizar. Y como siempre digo, nada de lo que hayas creado, que hayas diseñado o pensado que es legalmente tuyo Lo es si no lo documentaste O registraste previamente Es duro Pero hay que decirlo claro y en voz alta Si no lo proteges No es tuyo Es de todos Y aquí es donde tenemos que analizar Qué tipo de sociedad Es la que más se ajusta a cada emprendimiento
0: Bueno, vamos a mencionar Brevemente para la gente que no conoce ¿Cuáles son las opciones para formalizarse? Hoy en día en el mercado paraguayo eh, la, la base de, de si estás solo emprendiendo Es una unipersonal Significa que es una empresa de una sola persona ¿Qué ocurría? Muchas veces yo invertía 100 millones de guaraníes y, O 10 millones de guaraníes Y mi negocio cerraba y tenía deudas por más de ese dinero que yo invertí, entonces las deudas de ese negocio iban en contra de mí como persona. Y esto es un problema, porque justamente uno tiene que tener la seguridad para emprender sin tener miedo de perder todo lo que tiene, porque algo salió mal. Entonces aquí surge eh, el año pasado, si mal no recuerdo, el proyecto de las EAS, Empresas de Acciones Simplificadas, donde, inclusive siendo una sola persona, vos podés emprender con un capital de riesgo. Significa, yo invierto 10 millones en este negocio y yo soy responsable por cualquier cosa que pase hasta los 10 millones que yo decidí invertir acá. Luego están las opciones de más personas, donde también entra la EAS como una opción, que es la empresa de acción simplificada. O las empresas más comúnmente conocidas que son las SA y las SRL. Hay que entender que existen diferentes tipos de SA, que significa sociedad anónima, que están, por ejemplo, las ASI, que son comerciales e industriales, las SAECA, que son emisoras de capital abierto, si uno quiere captar fondos de las personas, y así diferentes subclasificaciones que tocaremos más adelante. Aquí buscamos que le quede claro cómo ustedes deben elegir y cuál deben elegir a la hora de emprender y cuáles son sus opciones y por qué es ventajosa una sobre la otra según lo que ustedes quieran hacer. Entonces, empecemos aplicando el concepto de la unipersonal, que es donde está la mayoría de las personas.
1: Bueno, la, la unipersonal lo que tiene diferente es que todo el riesgo está en el... ...bien en el patrimonio de la persona que es titular de esa empresa unipersonal. Por lo tanto, responde con todos sus bienes sobre las pérdidas y, bueno, disfruta también de las ganancias. Pero si sos único dueño a partir del año pasado nace una oportunidad bastante interesante que es la que hablabas de las empresas por acciones simplificadas que son un tipo legal que entró a regir en el segundo semestre del 2020 y actualmente su sistema online está operativo desde el mes pasado y lo que hace es crea un documento llamado acta de fundación o acta fundacional que no requiere una inscripción en registros públicos que es lo que más demora y lo que más genera eh, trámite burocrático y te ahorra muchísimo tiempo entonces la documentación se ingresa únicamente y exclusivamente a través de, del sistema único de apertura y cierre de empresas y todos los pasos para abrir una EAS son online, entonces es un sistema fácil así, accesible, rápido amigable, en el cual el mismo emprendedor puede ser protagonista de la gestión de su empresa por acción simplificada y lo interesante es que permite que si sos un emprendedor independiente, también están las empresas por, acción, eh, por acciones simplificadas compuestas por más socios, pero eh, si sos un emprendedor independiente, podés comprometer un capital a tu emprendimiento y responder por ese capital y no con todo tu patrimonio, que es lo que ocurre con una unipersonal. Entonces... Eh, es interesante lo que propone esto porque la, la empresa por acción simplificada fue pensada para formalizar microempresas a bajo costo y con gastos de mantenimiento casi nulos para esos emprendimientos pequeños, con o sin socios y de capital pequeño, en donde lo que nosotros buscamos es separar la economía familiar de la administración del negocio pequeño porque... Ese proyecto, ese emprendimiento se respalda con el capital que se compromete y no con el patrimonio total del dueño. Entonces, es interesante esta alternativa que nace con la empresa por acción simplificada porque es el primer vestigio de formalización de un emprendimiento, ya sea unipersonal o con un socio.
0: Clarísimo. Entonces, siendo una persona sola que no tiene socios, tiene hoy en día dos opciones que es la unipersonal, donde se va, gestiona un rook ante la SET, pero aquí todo lo que él tiene es parte de su riesgo, ya que él no delimita cuál es el capital de la empresa. Entonces, si quiere él decir, bueno, yo quiero abrir una lomitería, pero tengo miedo que si alguien se intoxica me demande, yo puedo poner un límite de capital en una EAS, decir, bueno, 30 millones, entonces ese es mi riesgo máximo. Ahora pasamos a cuando hay más de una persona, que es lo que mencionabas antes, decías, bueno, yo escuché de la lomitería, quiero emprender contigo, ¿cuáles son las tres opciones que hay hoy en día?, ¿Y cuáles son sus principales ventajas y desventajas? Empecemos hablando de la que la gente conoce un poco más, que es la SA. ¿Cuál es la ventaja de tener una SA y cuál es la desventaja de tener una SA?
1: Bueno, antes de, de hablar un poco sobre eso, ¿verdad? cuando querés emprender con un socio comercial... Es importante además que tengamos un pacto de socios Que fue, bueno, tema del episodio anterior ¿Por qué el pacto de socios es importante? Porque si bien la sociedad anónima O la sociedad de responsabilidad limitada Le da forma legal a mi emprendimiento O sea, le da una personería Le convierte en un individuo particular Con derechos y obligaciones Muchas veces los estatutos por una cuestión legal acá en Paraguay, no pueden ser demasiado específicos acerca de lo que cada socio debe hacer o de lo que cada socio está comprometido a aportar más allá de las acciones o más allá de las participaciones según la sociedad anónima o SRL. Entonces, ante todo, si vamos a emprender con un socio, con un amigo, con un colega, con la familia, un pacto de socios que regulen las relaciones y las obligaciones más particulares de ese emprendimiento. Ahora bien, si... Yo lo que busco, además de ese pacto de socios, es constituir una sociedad, hay diferentes opciones. Una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada son las más comunes, si es que vamos a hablar de emprendimientos pequeños a medianos. Cuando el negocio es de capital paraguayo y los socios son conocidos, quizás no necesiten mayores cambios. Y si bien para este caso la SRL parece la mejor opción, eh, hay que revisar sus ventajas y sus desventajas. La SRL, por ejemplo, para proyectos chicos de capital estable, para un comercio o para producir productos o dar servicios, puede ser la mejor opción porque no requiere de un... De, de muchos cambios, es bastante estable Yo constituyo mi SRL, lo comprometo con un capital Y luego, si no voy a tener modificaciones Puedo seguir con mi SRL tranquilamente Ahora bien, el, la cuestión con la SRL Es que demora mucho en constituirse Y te exige que tu capital exista Por supuesto, porque la responsabilidad está sujeta en el capital Entonces ese capital tiene que existir yo tengo que demostrar que esa responsabilidad va a estar eh, soportada en, en un número determinado de dinero o de bienes, entonces esos bienes tienen que existir. Y por todo el tiempo que exige la ley, ese capital tiene que estar como ahí parado y demora mucho tiempo en salir, entonces es como más complicado. Ahora, hay que ver qué proyección le damos a nuestro emprendimiento. Si buscas mayor estructura y mayor capital, y estás pensando quizás en tener fondos semilla o en una inversión, la sociedad anónima es más aconsejable. ¿Por qué? Porque la sociedad anónima te permite aumentar el crecimiento de tu empresa y te facilita las alternativas de que lleguen capitales de inversión. Eh, los ángeles inversores, por ejemplo, prefieren por los requisitos que tienen que cumplir, ya que la transferencia de acciones es más sencilla con una S.A., eh, trabajar con una sociedad anónima eh, porque además tiene más control impositivo. Entonces, además con una SA yo no tengo que precisamente tener todo el capital que, por el cual se soporta mi SA, sino puedo ir integrando de a poco ese capital y además es más sencilla de vender. Entonces, eh, porque emite acciones. Entonces, esa flexibilidad no puede competir con la SRL. Porque te permite tener diferentes tipos de accionistas, tener, hacer los cambios que quieras, pero tiene más mantenimiento. Entonces, lo que tenemos que entender es qué tipo de sociedad es la que le conviene a mi emprendimiento. Si yo tengo un emprendimiento pequeño, bueno, tengo que ver la posibilidad de optar por la empresa por acción simplificada o por la sociedad responsabilidad limitada. Pero si tengo más proyección, bueno, puedo optar por la S.A., necesariamente requiere de un análisis para poder aconsejar qué tipo de sociedad es la correcta.
0: Haciendo un... buscando resumir en, en un tweet o en un texto corto. Si yo quiero ges, hacer pocas gestiones a lo largo del año y ya sé cuál es mi capital máximo en el negocio que voy a tener, por ejemplo, quiero montar una mercería en el mercado, mi capital probablemente siempre sea el mismo. En ese caso me conviene una SRL, porque es una empresa de bajo mantenimiento y con un capital fijo. Si yo tengo proyecciones de que mi empresa va a crecer y que puede venderse una parte del día de mañana o puedo venderle a un familiar, amigo, vecino, conocido, un pedazo para invertir pero tiene como desventaja un mayor mantenimiento porque tiene eh, actas de directorio, asambleas y demás, es una SA y entiendo que como ninguna de las dos opciones era sumamente elegante aparece la EAS, que es la empresa de acción simplificada para la gente que tiene poco capital pero se quiere formalizar, ¿no?
1: En realidad no pasa por una cuestión de capital porque la empresa por acción simplificada no tiene un mínimo de capital para iniciar, sino pasa por la inmediatez, pasa por una cuestión de tiempo. Las SRL demoran mucho en ser constituidas y las SA llevan demasiado mantenimiento, porque tenés que tener tus libros rubricados, tenés que tener un síndico, el síndico es un profesional que controla que todas las operaciones sean conforme a los estatutos y a la ley, entonces tiene que ser pagado ese profesional cada año tengo que cumplir con mis asambleas entonces ese mantenimiento de la SA compite con la SRL porque la SRL no me obliga a tener un síndico, la SRL no me obliga a tener asambleas eh, anuales constantes y solamente tengo que hacerlas cuando tengo cambios pero los cambios que tengo que hacer en la SRL son sumamente costosos entonces aparece la empresa por acción simplificada como una opción accesible barata amigable fácil pero sobre todo rápida y te permite formalizarte no solamente con la obligación de tener un socio sino también de manera independiente entonces es bastante atractivo lo que ofrece y es un modelo apropiado para iniciar procesos complicado de, de personería jurídica como la SA o la SRL que llevan mucho tiempo. Eh, es por eso que, bueno, nosotros tenemos muchos clientes que de repente llegan a, al despacho y nos dicen, bueno, yo quiero empezar a operar mañana, entonces tienen que comprar una sociedad ya lista porque quieren operar mañana. Ahora, mañana no van a operar tampoco con una empresa por acción simplificada, pero sí van a tener más posibilidad de hacerlo de manera más rápida y eficiente que constituir de cero una SA.
0: Para cerrar este episodio, a nivel impositivo, ¿hay alguna diferencia al, al momento de, de tener una SA, una SRL o una EAS?
1: Bueno, las obligaciones impositivas son similares, no hay mucha diferencia. Ahora bien, lo que sí, hay mucha, eh, hay, hay, hay mucha distancia en relación a las obligaciones societarias o corporativas. La obligación de los libros rubricados que tiene la SRL y la SA no la tiene la empresa por acción simplificada. La obligación de contar con un síndico no la tiene la empresa por acción simplificada y tampoco la SRL. Ahora bien, lo interesante de la SA es la posibilidad de convertir esa sociedad comercial en un activo. Yo puedo vender fácilmente mis acciones Puedo transferir muy fácilmente mis acciones y también puedo convertir mi SA en un activo Vendiéndola a otro grupo de emprendedores que quiera operar Y sobre todo esas sociedades anónimas que tienen movimiento, que tienen antigüedad También son muy apreciadas en el mercado Cosa que no ocurre con la SRL, ¿verdad? Entonces todo este análisis te lleva otra vez a pensar en... en Alternativas un poco más a largo plazo. ¿Por qué? Porque si tuvieras una SRL y tu emprendimiento se termina, la liquidación de esa SRL va a ser sumamente engorrosa, cosa que no ocurre con la SA. Por esto, tomar la decisión de cómo formalizar mi empresa es una elección importante porque determina el objetivo y la proyección de mi negocio y qué es lo que yo quiero buscar con mi emprendimiento en cuestiones de tiempo y de dinero.
0: Resumiendo, en 20 segundos no se puede decidir qué tipo de empresa se debe elegir sin un previo análisis. Sugerimos recurrir a un profesional. Nosotros te podemos ayudar en esto. Con un buen análisis determinás el buen futuro de tu empresa. Hasta el próximo episodio.